0: À voix nue, Caroline Brouet,
1: Marie-Rose Moreau, au service des enfants et des migrants.
0: Premier épisode, une enfant de migrants. Bonjour Marie-Rose Moreau.
1: Bonjour Caroline Brouet.
0: Médecin, membre de l'Académie de médecine. Vous êtes psychiatre de bébés, d'enfants et d'adolescents. On dit plus souvent pédopsychiatre, mais c'est ainsi que vous préférez vous présenter vous-même. Psychanalyste également. Et vous êtes la chef de file actuelle de l'ethnopsychanalyse et de la psychiatrie transculturelle en France et en Europe. On a cinq émissions pour expliquer ce que c'est. <rire> Autrement dit, vous êtes une femme d'écoute et de soins. Certaines personnes diraient que vous soignez les cœurs et les âmes des enfants, de tous les enfants, d'ici et d'ailleurs. Vous-même avez exercé votre métier ici à la Maison de Solène, à Paris, où vous nous recevez dans votre très beau bureau, très chaleureux. Et avant, à l'hôpital Avicenne de Bobigny, ici et ailleurs, puisque vous avez été consultante pour Médecins sans frontières pendant 30 ans, ce qui vous a mené dans de très nombreux pays. En même temps, qu'on soit d'ici ou d'ailleurs vous importe à la fois peu, il s'agit toujours d'enfants et de familles en souffrance, quelle que soit leur origine, et beaucoup, puisque votre particularité est de tenir compte de la culture de chacun, sans perdre de vue l'universalité de vos valeurs. Ce qui est sûr, Marie-Rose Moreau, c'est que dans votre pratique, l'altérité est fondamentale. Vous faites beaucoup parler des autres, vous parlez beaucoup des autres, vous êtes d'ailleurs aussi professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Paris, vous écrivez beaucoup sur vos activités, très nombreuses, vous êtes l'autrice d'une vingtaine de livres. On a donc estimé qu'il était temps que vous nous parliez un peu de vous, des récits qui vous constituent, du socle de votre théorie et de votre pratique. Commençons donc par l'origine de votre vocation. C'est très simple. Si je vous demandais quelle est l'origine de votre vocation, d'où vient cet amour de l'autre, est-ce que vous sauriez répondre
1: Alors, bien sûr, je me suis posé la question et on me l'a posée. Et je crois que j'ai fait des réponses qui se sont complétées au, au fur et à mesure du temps. Mais, euh, mais vraiment, je crois que la première fois où j'ai imaginé ce que j'allais faire quand je serais grande, <rire> c'était autour d'un épisode qui s'est passé euh, avec ma grand-mère paternelle. Elle s'appelait Carlotta et c'était une femme euh, simple et modeste qui avait eu une vie extrêmement euh, difficile parce qu'abandonnée euh, par son qui était parti en Argentine sans donner de nouvelles, donc élevée par une dame qui s'était occupée d'elle dans un tout petit village castillan. Et puis ensuite, elle a perdu son mari assez vite. Elle a eu quatre enfants et elle a perdu son mari. Et elle a élevé ses enfants toute seule dans des conditions très difficiles. Et cette grand-mère était considérée, en particulier par ma famille maternelle, mais aussi par, euh, disons, l'entourage, comme une grand-mère un, un peu particulière, et voire indigne. Il y avait des mots parfois qu'il la qualifiés, que j'entendais, euh, qui étaient des mots négatifs, des mots dépréciatifs. Et puis donc un jour, je devais avoir vers euh, l'âge de 8 ans, et je dis euh, à ma grand-mère qui était venue euh, nous visiter en France, je lui dis, mais grand-mère, pourquoi on dit de toi que tu es une femme indigne Et elle n'était pas du tout étonnée de ma question. Elle me dit, écoute, c'est bien que tu me poses cette question parce que ça va me donner l'occasion de te dire quelque chose qui est important pour moi de te dire. Et donc, elle me dit, voilà, on dit que je suis une femme indigne parce que, par exemple, je fais des choses que les autres ne font pas quand c'était très difficile pour moi d'élever mes enfants j'avais à peine euh, de l'argent pour euh, leur trouver à manger et puis je gardais toujours un tout petit peu d'argent pour que une fois par an je puisse aller au cinéma. Et pourquoi c'était si important d'aller au cinéma Tout ça elle me le raconte en espagnol parce que dans la vie, las ilusiones les C'est plus important euh, que la réalité. Les illusions, mais c'est un mot très fort, beaucoup plus tard j'ai cherché partout les connotations de ce mot, mais c'est les illusions, bien sûr on le traduit comme ça, mais c'est quelque chose qu'on trouve dans le théâtre espagnol, qu'on trouve dans la littérature classique, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'être, quelque chose qui fait qu'on est des humains, on a des illusions, et c'est comme dans Don Quichotte, il a plein d'illusions qui lui font traverser le monde. Euh, à ce moment-là, je dis « à la Siluciones Et elle me dit bah « ben oui, quelque chose qui est très fort, qui est à l'intérieur de chacun et qui fait qu'on est en vie, on reste en vie et puis on fait euh, les choses qu'on doit faire et des grandes choses. » Et elle dit « moi, je pense que toi, tu vas faire ça quand tu seras euh, grande, tu vas ranimer, aller chercher toutes ces pépites qu'il y a à l'intérieur » De tous les gens. Et parfois, les gens, ils ne le savent pas. Et d'ailleurs, ça les rend malheureux. Donc toi, tu vas faire ça. Ah, ben, J'étais contente d'avoir posé la question.
0: <rire> Et manifestement, vous n'avez pas oublié la réponse. <rire> <Non>. <rire> Effectivement, on peut parler d'une origine de votre choix thérapeutique, ouais. Marie-Rose Moreau. Alors, vous avez dit que... Elle venait, votre grand-mère Carlota, vous visiter en France et puis qu'elle vous parlait espagnol. C'est dire que vous avez des origines espagnoles. Vous êtes né en 1961 en Espagne, dans une commune de, de la province de Salamanque, en Castille, sous un nom différent, puisque marie rose Moreau est un nom francisé, on va le voir ensemble, sous le nom de Maria de Rosario. Et vos parents étaient des parents plutôt modestes qui, quelques neuf mois après votre naissance, sont choisit de fuir l'Espagne, qui était une Espagne franquiste hein, à l'époque, pour venir en France. Et vous voilà, toute petite, vous êtes née euh, à l'époque, vous étiez bébé, quoi, vous aviez à peine un an, dans un petit village des Ardennes.
1: C'est là que vous avez grandi. Oui, oui, c'est ça. Je suis née à Ciudad Rodrigo, donc dans la province de Salamanque, de Castille et Léon, euh, une très belle ville à la frontière euh, portugaise. Et puis, effectivement, comme vous le dites. Euh, Bien nommée, ma mère disait toujours, Moi aussi parce qu'elle m'appelait comme ça, Rose, tu es très bien nommée. Et j'ai été nommée Maria del Rosario Marie du Rosaire, c'est un prénom qui m'a été donné parce que j'ai été baptisée le jour de la Sainte du Rosaire. Ma marraine et mon parrain ont choisi ce, ce prénom pour me protéger. Sachant qu'avant moi, j'avais un petit frère et une petite sœur qui étaient décédés. Donc du coup, c'était très important de bien me protéger et de m'arrimer à la vie. Et donc ma mère, avec beaucoup de fierté, considérait que j'étais extrêmement bien nommée. Et que donc rien ne pouvait m'arriver et que j'avais un bagage pour la vie extrêmement fort. Et donc oui, j'arrive dans les Ardennes, alors dans un petit village, mon père Bûcheron bien travaillé en France et quelques mois plus tard, donc euh, ma mère et moi, nous, nous le rejoignons dans ce petit village et euh, mon père est bûcheron, les conditions d'accueil en France étant très difficiles à cette période, nous allons vivre euh, dans la forêt et puis euh, ma mère exige de retourner dans le village pour euh, accoucher de mon frère et c'est comme ça que nous allons vivre d'abord euh, donc euh, euh, dans le village de Les Mazures et puis, dans le village, quelques temps plus tard, là où je rentrerai à l'école, donc dans le village de Pourri Bois, dans les Ardennes française à la frontière belge. Cette école c'est important parce que c'est la première
0: expérience disons de la multiplicité, ce village et cette école. Parce que vous dites euh, marie Rose Moreau que dans cette école, dans votre classe, euh, l'école était une petite école, hein, c'était deux classes euh, avec différents niveaux tenues par un, un couple d'instituteurs mmh. et c'est important parce qu'il y avait quand même pas mal d'origines différentes. Vous n'étiez pas toute seule d'origine espagnole.
1: Quand nous avons changé de village, je suis rentrée au CP en réalité. Mais avant, j'avais eu une expérience négative dans une école où je m'étais fait gifler parce que je ne parlais pas français. Mais après, je suis arrivée donc dans ce village. Effectivement, dans ce village de 250 habitants, plein d'enfants euh, de migrants, mais plein. Donc il y avait une communauté espagnole très, très importante... À l'époque, je ne sais pas combien, sur les 250, je pense qu'il devait y avoir presque 50 Espagnols. Donc, il y avait beaucoup d'Espagnols, plein d'enfants. Et plein de familles différentes de, qui se connaissaient, qui constituaient une communauté très très solidaire qui permettait, je pense, aux familles de, de s'appuyer les unes sur les autres. C'était vraiment une ambiance extrêmement bonne. Et, et puis à côté, il y avait d'autres. Il y avait des migrants de Pologne, il y avait des migrants de, du Maghreb et une, une, une très bonne cohabitation entre les, les autochtones qui étaient beaucoup des, des paysans et euh, des ouvriers euh, français, et puis euh, ces personnes qui, euh, qui appartenaient à des communautés euh, migrantes qui étaient venues euh, travailler dans les usines de de, de des Ardennes. C'est
0: bien pour pas se sentir toute seule, en l'occurrence, mais quand vous êtes petite, que vous avez 6 ans et qu'à la maison on ne parle qu'espagnol et qu'à l'école il faut parler français... Là, c'est peut-être plus compliqué
1: Eh bien, non, au contraire. Ce qui s'est passé pour moi, et, et qui d'ailleurs, j'ai imaginé que ça se passait comme ça pour tout le monde, c'était que, et pour tous les enfants de migrants, c'est que quand vous grandissez et quand vous apprenez votre langue maternelle avec sécurité, et avec, euh, j'allais dire, euh, avec le sentiment, euh, voilà, d'une sorte de légitimité, d'harmonie, vous avez, parlais euh, espagnol, euh, je parlais espagnol, euh, voilà, avec tout le monde, je, je pense que je comprenais déjà le français, mais en tout cas, je parlais espagnol, et, et je savais qu'à l'école française, j'allais apprendre le français, c'était quelque chose, d'ailleurs, j'avais un grand grand désir de le faire, je me souviens que euh, j'exigeais que ma mère m'emmène à la porte de l'école, parce que je pas encore l'âge de rentrer à ce moment-là, euh, au CP, euh, voir les enfants rentrer et sortir de l'école. Et je trouvais qu'ils avaient l'air heureux d'être à l'école. Je disais à maman, oh là là un jour va arriver, moi aussi je vais avoir euh, ce bonheur euh, d'apprendre. Et ma mère se tenait euh, droite comme un pic devant l'école euh, avec euh, cette exigence, parce que vraiment c'était tout à fait étonnant, mais je voulais voir les enfants euh, sortir de l'école. Bon et donc un jour est arrivé où moi je suis rentrée à l'école et je comprenais le français mais je ne le parlais pas, c'est sûr mais en quelques jours j'ai appris c'est normal, tous les enfants font comme ça Vous aviez quand même cette expérience que vous
0: avez oui. évoquée tout à l'heure, Oui, oui, oui. Mais oui
1: mais d'avoir été giflé parce mais que vous ne pas la langue oui. donc, mais... euh, oui, mais... il
0: fallait l'apprendre parce que sinon vous seriez pris une autre gifle
1: Sûrement, mais euh, ça je me suis dit que ça ne m'arriverait plus jamais mais qu'on me gifle parce que je ne parlais pas le français, mais quand même, ce que je voulais dire, c'est que pour les enfants, apprendre le français à l'école, c'est extrêmement facile. D'abord, parce que vous êtes imbibé quand même, vous le comprenez un petit peu, vous le parlez un petit peu, mais l'apprendre bien à l'école, à cet âge-là, alors maintenant, en plus, c'est trois ans, mais là, c'était 6 ans, c'est d'une facilité incroyable parce que les enfants, ils ont la plasticité, ils ont euh, la capacité euh, d'apprendre une, deux, trois langues sans aucune difficulté. Euh, ce qui peut leur poser problème, c'est si on dit que la langue maternelle, c'est moins bien que la langue française. S'il y a une hiérarchie. Mais sinon, c'est vraiment, euh, vraiment presque naturel pour les enfants à cet âge-là d'apprendre plusieurs langues. Donc moi, je suis arrivée, en quelques jours, je parlais, comme disaient mes camarades, tu parles la langue de la maîtresse. Bah ben oui, parce que comme je l'avais vraiment appris à l'école, j'avais le vocabulaire de l'école. Et j'avais moins le vocabulaire de mes petits camarades qui, eux, euh, avaient, des, avaient... un euh, langage plus relâché. Plus relâché. Et donc, moi, j'ai d'emblée parlé le français de la maîtresse. Mais, bien sûr, euh, pendant quelques jours, j'ai parfois... Euh, fait des confusions, ou des mots me manquaient, c'est normal. Pendant... J'ai même inventé des mots. Et j'ai même inventé des mots, et, et j'ai en souvenir effectivement euh, ce moment où, euh, quelques jours après mon arrivée, j'ai demandé mon cache-nez à ma camarade, et parce qu'il était à côté d'elle, mais je ne savais pas le mot cache-nez. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, le mot me paraît étrange. Pourquoi <rire> seulement cacher le nez Bon, en tous les cas, j'ai demandé mon cache-nez, mais comme je ne connaissais pas le mot cachené euh, j'ai pensé, en espagnol on dit boufanda, donc euh, comme en français c'est souvent, on change le, le suffixe, donc j'ai dit euh, boufande. Alors là, ma petite camarade allait s'exclaffer de rire et parce que je, je m'étais trompée. Sauf que la, la maîtresse, donc euh, le couple Monsieur et Madame Raveau, qui étaient des gens extraordinaires, la maîtresse, donc qui entend mon erreur, mais qu'on peut aussi considérer comme une invention, dit à ma camarade :« T'as vu euh, Marie-Rose euh, C'est une poète. Elle invente des mots. » Alors là, du coup, ça change le regard. <rire> et le lendemain, ça c'était très fort et très moderne, c'est que le lendemain, elle a expliqué à toute la classe euh, ce que c'était qu'une licence poétique. C'est-à-dire, oui, les poètes peuvent inventer des mots pour traduire, pour exprimer, pour euh, faire des ruptures. Et on a tous appris ce que c'était une licence poétique. Et je ne vous dis pas de ma, ma fierté quand je suis rentrée chez moi en disant à ma mère bah « Écoute, maman !» je suis poète et je vais t'expliquer ce que font les poètes ils ont une licence poétique, je me rappelle de ma mère qui éclatait de rire et qui disait vraiment ma fille tu apprends des choses extraordinaires et euh, vraiment c'est bien l'école et tout euh... le monde s'est mis à dire bouffante plutôt que cachenée <rire> oui, bah oui c'est ce qu'on appelle le francignol on a tous euh, on, à la maison euh, on a inventé des mots pour. il euh, euh, y avait des mots comme ça qui condensaient euh, des racines françaises et, ou des racines espagnoles et puis des suffixes différents. Dès qu'on est dans un milieu où on est minoritaire, il y a, il y a ces... C'est presque de la créolisation, quoi, même. Effectivement, euh, ma, ma mère avait trouvé ça très drôle et elle avait, elle avait considéré qu'on apprenait des choses essentielles à l'école française. Et est ce qui était
0: important, c'est de montrer qu'être bilingue, c'était pas un problème.
1: Eh ben oui, mais ça, je crois que c'est pas acquis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, malgré euh, tous les progrès de la linguistique, malgré tous les progrès, euh, de la psychologie, qu'elle soit ou pas transculturelle, on ne comprend pas toujours que, quel que soit le niveau de langage des enfants, le fait d'avoir de connaître un peu de Kabyle, un peu de soussou un peu, et puis euh, d'apprendre le, le français, c'est une richesse. C'est quelque chose en plus. C'est pas quelque chose en moins. C'est pas un obstacle. C'est une richesse. Et en plus, c'est le parcours des, des enfants euh, de migrants. Et effectivement, ils font des ponts aussi en, entre les entre les langues. Et c'est c'est une chance pour eux. Mais voyez, pour mes petits camarades aussi, ils ont fait un cours de linguistique. C'était quelque chose de plus pour nous tous. Et il y avait cette, dans, dans cette petite école où il n'y avait que deux classes, hein, les petits et les grands, il y avait quelque chose comme ça où être enfant de migrants, ben, et donc avoir un certain de particularités, c'était pas un problème. On apprenait des choses les uns des autres. C'était même quelque chose qui était valorisé par nos deux enseignants.
0: C'est aussi à l'école par le maître cette fois, pas par la maîtresse que
1: vous avez changé de nom, ça. Oui, vous avez ça, francisé votre nom. Oui, alors ça, c'est encore, effectivement, le, le maître. Euh, Monsieur ravo euh, un jour, me dit, euh, comment il m'appelait à l'époque euh... Maria non, Effectivement, sur l'appel, c'était Maria del Rosario, Maria du rosaire Alors, quand il faisait l'appel, il faisait Maria du rosaire Et, euh, et il dit non, un jour, il me dit, non, là... Euh, Maria du Rosaire, là, c'est pas un prénom suffisamment grand pour toi. Quelque chose comme ça. C'est pas un prénom... Euh, du c'est dur quand votre mère, de l'autre côté, vous disait que vous étiez si bien nommée. Mais attendez, oui, oui. non. J'attends, j'attends. C'est comme ça que j'ai appris que j'étais bien nommée. Parce que non seulement il me dit ça, mais ça c'est important. Parce que s'il m'avait dit que j'étais mal nommée, je pense que je l'aurais vécu autrement. Mais il m'a dit, c'est un prénom qui est pas assez grand pour toi. Mais surtout, m'a-t-il dit, c'est un prénom que les Français vont avoir du mal à, à prononcer. Et donc, euh, tu vas avoir un grand destin en France. Et donc, il faut qu'on puisse t'appeler d'une manière plus aisée. Et là, il commence à me dire, mais comment t'appelles ta mère, ton père, les, les gens dans le village et tout ça Alors, j'ai plein de prénoms, hein, mais c'était beaucoup Rosie ou Rosaire ou, ou Maria ou Maria del Rosario ou Maria du Rosaire, bon... Et donc, j'énumère tous mes prénoms et il me dit ben, « Marie-Rose ». C'est un classicisme <rire> français, un peu désuet, mais eh, « Marie-Rose, on va t'appeler Marie-Rose ». Donc, je rentre chez moi et je dis à ma mère « L'instituteur veut m'appeler Marie-Rose ». Et c'est là où elle me raconte « Mais tu sais, tu es très, très très bien nommée, très, très bien nommée ». Euh... N'est pas de crainte, la multiplicité ne, ne nuit pas. Et donc, euh, comme tu es bien nommé, tu peux accepter plein d'autres prénoms. Donc, tu peux tout à fait accepter euh, des noms français. Si Marie-Rose, ça te paraît bien. Euh, lui, euh, l'idée que l'école française, quand même, euh, elle, euh, si elle disait quelque chose, c'est que ça avait un sens. Hein, parce que chez moi, euh, l'école, c'est sacré. Euh, de manière sans doute différente pour mon père et ma mère. Mon père, lui, avait vraiment cette idée que, que l'école française, c'était euh, l'endroit où, où on apprenait les idées, les valeurs. Euh, donc, ces enfants, il fallait qu'ils deviennent tous euh, docteurs au sens de savants. Surtout la première, surtout l'année. Non, tous, non tous, 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 tous. Les cinq il avait, enfin, il avait vraiment l'idée que c'était, on fabriquait des, il fallait fabriquer des, des intellectuels d'une certaine façon, et que donc, euh, donc Marie Rose, bah, très bien, Marie Rose, tu peux accepter, ça changera pas ta nature, ni ta protection, et, et la multiplicité, ça, ça fait du bien. Oui, voir ça va
0: t'aider plus tard à avoir ce, ce, ce grand destin. Sans
1: doute, mais voilà. Euh, alors, je... Dit comme ça, ça vous l'avez pris différemment ah, Je l'ai pris, oui. Je... Alors, dit par l'instituteur, euh, comme ça, il avait anticipé l'idée euh, que, que moi, j'étais dans un village de 250 habitants, hein, donc un grand destin, je ne sais pas ce que ça veut dire. <rire> Personne n'avait eu son bac à cette période. Je crois que j'étais la première à l'avoir, bon. Donc, vous voyez, c'est difficile, on n'imaginait pas trop. Mais en tous les cas, lui, il le faisait avec une, une très bonne intention, de, comme ça, l'idée de, de rêver quelque chose et d'anticiper quelque chose de bon pour moi. Et puis, de l'autre côté, mes parents disant ben, « euh, ça peut faire du bien de, et ça ne remet pas en cause le nom qu'on t'a donné ». Donc, effectivement, je l'ai vécu plutôt comme une, une chance.
0: Une scolarité. Donc là, on est euh sur la primaire, hein, sur la petite enfance, Marie-Rose Moreau. Mais euh, au collège, au lycée, je crois que vous retenez surtout les mots d'encouragement. Oui. Euh, par exemple, d'un proviseur euh, qui vous a encouragé, alors même que vous aviez séché un cours. Exactement. <rire> vous allez me raconter si vous le voulez. Mais donc, vous retenez surtout les mots d'encouragement, euh, l'accueil. Pas de problème de non-intégration, en tous les cas, pas de rejet. Hormis cette gifle tôt, mmh. mais après, c'était oui. plutôt, disons,
1: jusqu'aux études. Hein. On va passer à autre chose après, mais allons, fleuve tranquille. Oh oui, c'est même... Euh, vraiment, et j'ai beau chercher dans ma mémoire, et je l'ai fait régulièrement d'ailleurs, parce qu'après, j'ai été confrontée à, à, à des enfants qui avaient d'autres destins, j'ai vécu une enfance très agréable, très douce d'une certaine façon, aussi bien à l'intérieur de, de, de la famille et ensuite dans, dans le village, au collège, au lycée. Et non, j'ai jamais eu aucune, hormis cette première gifle qui m'a beaucoup marquée et que, que j'ai oubliée pendant très longtemps. Ça m'est revenu un jour où, où je m'occupais d'enfants qui, qui subissaient des discriminations et tout d'un coup je me suis dit mais... Je me suis rappelé de cet épisode, mais je, je, devais je devais avoir 30 ans quand je m'en suis souvenu un jour. Je l'avais totalement, totalement oublié, et, et donc du coup, euh, voilà, c'était un épiphénomène. Et à partir de, de en dehors de ça, je n'ai jamais vécu de moments euh, difficiles. Au contraire, j'ai toujours eu le sentiment de rencontrer des gens qui, euh, d'abord, qui me euh, qui rêvait des choses pour moi parce que ça avait commencé avec mon instituteur Troisième République, Monsieur Ravo, là, qui a pensé que euh, que, que j'aurais un destin après. Je me souviens de professeurs euh, au collège, de professeurs de français, qui me disaient mais où est-ce que tu as appris à écrire Je disais, mais ben, dans les livres <rire> Enfin, j'avais toujours alors effectivement au, au lycée le, le lycée c'était une période absolument j'en garde un souvenir émerveillé encore parce que là c'était vraiment euh, le, les idées les... mais même les mathématiques je trouvais ça d'une incroyable imagination enfin quelque chose de, 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 de s'approprier les mathématiques alors que je ne suis pas une mathématicienne, je crois, mais j'avais trouvé que c'était d'une grande force, quoi. Bon, et effectivement, un jour, j'étais dans les Ardennes, donc à Sedan. Et puis, un jour, j'ai décidé euh, d'aller voir le musée Rimbaud. Parce que
0: vous aimiez bien Rimbaud. Parce que
1: j'adorais Rimbaud, depuis toujours. Et je me suis dit, ben, je vais y aller. Sauf que j'avais un cours d'allemand, mais un seul cours d'allemand. Et... Dans toutes les disciplines, l'allemand c'était la discipline qui m'intéressait le moins. Donc, je dis c'est pas grave, je, je, je vais sécher l'allemand et je prends euh, le train et je vais donc de Sedan à Charleville. Et arrivée dans le train, je tombe sur mon proviseur du lycée Pierre Belle. Et il me dit "Mais Marie Rose, hmm, vous n'avez pas cours aujourd'hui." Je dis « si, bah ben, si, c'est ici, si, mais si, si j'ai un cours, mais j'avais un objectif euh, plus important qui est d'aller visiter le musée Arthur Rimbaud. » Et tout d'un coup, je, je lui explique que tout d'un coup, c'était vraiment important, je ne l'avais jamais vu, j'adore Rimbaud, ça devenait vital d'aller euh, au musée. Et donc, voilà, j'ai économisé pour prendre le train et pour aller au musée. Ah, et, et, et il m'a félicité. Ça, ça, ça c'est important d'être capable de décider qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on doit apprendre, qu'est-ce qu'on doit faire, et de le faire euh, de manière active. Je te félicite. Et donc, il m'a accompagnée jusqu'au musée. C'était vraiment euh, incroyable. Et c'était un lycée où, où, effectivement, je pense qu'il y avait quand même euh, une représentation de comment les enfants apprennent qui était euh, très très belle en fait, hein, et on était des lycéens heureux. Et
0: ce ne fut pas l'allemand, et ce ne fut pas les maths, après. <rire> ce fut les études de médecine, hein, votre père souhaitait mmh. que euh, vous deveniez docteur, vous l'avez dit, et vous avez euh, rendu hommage à ce père au départ en choisissant euh, des études de médecine, mais comme euh, la multiplicité ne nuit pas. Si disait votre mère, eh bien, un simple cursus n'était pas suffisant pour vous, Marie-Rose Moreau, et vous avez fait de la philosophie en plus, mm. euh,
1: double cursus à mm. Nancy. Mm. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand. Euh, bon, mon, mon père avait toujours dit que je serais docteur, mais. Euh, euh, c'est docteur en médecine quand même j'étais l'aînée donc euh, il pouvait y avoir plusieurs docteurs et, il imaginait que j'allais être docteur et progressivement euh, je me suis moi-même imaginée docteur même si euh, bien sûr il a fallu un certain temps parce que encore une fois ça n'allait pas de soi mais donc j'étais en terminale j'allais faire, faire médecine et puis j'ai découvert la philosophie, alors là la philosophie ça a été euh, quelque chose que j'avais pas anticipé ce rapport au, au texte, aux, aux valeurs, à l'histoire aussi, je pense. Et puis, quelque chose que j'ai compris un peu plus tard, euh, qui était que euh, quand même, cette philosophie enseignée comme elle m'était enseignée euh, à cette époque, c'est-à-dire euh, de manière... Euh, c'était une philosophie très française, très inscrite dans l'universalisme français et dans l'histoire des idées françaises. Le professeur que nous avions était presque traditionnaliste, je dirais. Hein. Et donc, euh, je pense que dans, ce, dans cette appropriation de la métho des méthodologies, euh, du vocabulaire, des manières de penser euh, en philosophie, en particulier dans la tradition française française, morale et politique, peut-être plus morale encore que politique à cette époque, j'ai construit l'idée un peu implicite, mais que c'était quand même une manière, cette philosophie-là, à la française, d'accéder, euh, de manière un peu active, mais d'accéder à l'universalisme français. Et donc, c'est au fond comme si, dans ma fabrication d'être une, une enfant française, la philosophie allait me, me donner les armes intellectuelles pour le faire. Et donc, je, voilà, je me suis retrouvée à un moment, il fallait, euh, fallait choisir. Je, je ne pouvais pas faire autre chose que médecine, euh, Donc, je, je, parce que sinon j'aurais déçu mon père et que ce n'était pas possible, c'était l'ensemble de sa vie. Et donc, euh, j'ai fait médecine, mais effectivement, je me suis dit, bah, dès que j'aurai le concours, je ferai de la philosophie. Finalement, vous avez fait médecine <rire> et philosophie. Et vous avez fait médecine et philosophie,
0: et puis vous vous êtes spécialisée en pédopsychiatrie. Soigner les enfants, c'est ce que vous nous expliquerez demain. Pourquoi maintenant les enfants À demain. Merci beaucoup, Marie-Rose Moreau. À demain. À suivre l'épisode 2, Soigner les enfants. C'était à Voix chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Laurent César et Geoffrey Marianne, réalisation Manouchak Fachaï, une série de Caroline est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.